0: 尊敬的各位主持法师、各位嘉宾、来自世界各国的佛友们，欢迎莅临澳洲东方华语电台举办的2016年墨尔本玄疑宗述大型现场解答会。作为世界和平大使、世界华人的心灵导师。卢俊宏台长太平身世，二十年来无私忘我，致力弘扬人间大乘佛法，促进世界和平、国泰民安。卢俊宏台长以居士之身，妙法应机，点化因缘；以慈悲之怀，心包太虚，普度有缘。白话佛法启迪智慧人生，和平之光普照大千世界。心灵法门使全世界一千万佛友结缘佛法，离苦得乐，身体健康，家庭和睦，事业顺利，创造无数人间奇迹。卢俊宏台长也被誉为活菩萨、观世音菩萨的化身。至今，卢俊宏台长亲赴亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等三十多个国家和地区。举办数百场弘扬中华文化与佛法的大型演讲，在全世界掀起一股学佛修心的热潮，并被世界各国的媒体关注与报道。近年来，卢台长更将中华文化与佛法的和平理念推广至全世界，屡获国际殊荣。二零一二年，英国伦敦世界宗教联合大会。授予卢军红台长世界和平奖及世界和平大使殊荣，卢台长也应邀登上哈佛大学讲堂弘扬佛法，并在英国国会上议院获得颁发英联邦民族社区特别贡献奖。意大利久负盛名的锡耶纳大学任命卢台长为荣誉客座教授。卢台长还被澳大利亚政府授予太平绅士，获得马来西亚皇室赐封拿督终身荣誉爵位，并在联合国、美国国会、德国柏林、美国宽容博物馆等地举办的世界和平会议上多次获得世界和平奖项。卢俊宏台长还作为特邀嘉宾，与高僧大德、佛教领袖一同出席2015年联合国卫塞节庆典。应联合国大会主席邀请，在联合国总部出席2015年联合国大会和平文化高峰论坛，使中华文化与佛法走向世界。时隔一年，卢俊宏台长心系墨尔本佛友，在台湾、日本、新西兰大法会圆满成功举办之后，特别不辞辛劳来到墨尔本与大家结缘，是观世音菩萨慈悲之光普照有缘。今日我们相聚于此，共沾法喜，共沐佛光，感恩观世音菩萨慈悲成全殊胜因缘，感恩卢军鸿台长慈悲无畏，普度有缘，也特别感恩来自世界各地的法师们、佛友们、义工们，感恩大家。今天法会的程序安排如下。首先，我们将有请几位同修上台发言。接着，卢军红台长将会为我们慈悲开示。接下来，还有一位同修与我们分享他的学佛心得体会。最后，卢军红台长将会为我们现场看图腾、解答问题。请大家事先准备好各自的问题，当抽到您的号码时，请到台前准备。恭请卢台长看图腾的时候，如果您询问的是在世的人，请您告知卢台长他的生肖以及出生年份；如果您询问的是过世的亡人，则需要告知卢台长亡人的姓名以及准确的写法。现在，让我们用最热烈的掌声恭请尊敬的卢俊宏台长。接受博友敬献的鲜花。
1: 真诚是爱，感恩是情，用真诚和感恩的心，创造出人间的大爱。慈悲是心，佛法是灯，用慈悲的心去弘扬佛法，就是照亮你的心灯。感恩大慈大悲救苦救难。观世音菩萨、龙天护法、十方三世一切诸佛菩萨，感恩各位法师、嘉宾和来自世界各国的佛友、义工们，大家好！每年一次的墨尔本法会，让佛法的慈悲大爱普照人间。墨尔本城市绿化率高达百分之四十，有澳大利亚文化之都的美誉。这里的人民非常的善良，但是现在随着社会的压力，我们人的心理产生了忧郁、恐惧、家庭的矛盾，还有各方面的嫉妒，给人造成了。心里越来越大的犹豫，让人们对现在社会越来越失望。就在上个月，墨尔本同时有很多人一起服用安眠药，想了脱自己在人间的烦恼。其中有一位只有两三周前刚刚入境，在学校刚刚登记注册。因为身体突然之间不适合，严重的忧郁，心灵受到病痛的折磨，他想不通就自杀身亡了。所以，忧郁症已经成为我们人类的第二号杀手。现在全世界有忧郁症的病人有三亿四千万人。随着。我们人的越来越自私，这种忧郁逐渐的会在人的心头变成恐惧，人跟人之间的不信任、怀疑、嫉妒，让我们人觉得活在这个世界上很孤单、很无助，因为彼此之间都觉得自己很有道理，因为彼此之间都觉得。自己是对的，所以家庭的和睦也渐渐变得越来越无助。学佛就是要让我们想通、想明白，知道这个世界上一切都没有长久的。今天的你并不代表以后的你，今天的我并不代表过去的我，因为一切都会过去。所以学佛修心，我们才不会浪费慧命啊！在这个世界上，要学会有了要能接受它，失去了要能够承受它，因为接受有和承受无都是一种心态。学会良好的心态。一切随缘，因为随缘的人才能团圆。一个人能够随顺，就能万事皆顺。如果一个人随喜，才能在烦恼的人间放下自在，法喜充满了、啊。我们人要想平安。就要学会感恩。每一个人一生都离不开别人的帮助，但是我们现在很多人对过去别人对我们的帮助，只记住别人的缺点而忘记了别人对我们的帮助的优点。我们父母亲、我们的老师、我们的医生、我们的好朋友，哪怕是你过去的恋人。都要感恩他们曾经帮你走过人生的一段路，所以学博人一定要学会感恩，才会慈悲啊。就是在几年前，在上海的浦东机场，有一个留学生，他在日本留学回到浦东机场，结果他。姓汪，叫汪家京，他留日五年，从没有打过工，学费和生活费都是靠他妈妈每月七百元人民币收入来供养他。母亲四处去借钱，最后实在拿不出钱了，这个孩子竟在浦东机场来。对他的前来接机的母亲捅了九刀啊！大家想一想，一个二十四岁的青年，本应该自己自立，靠自己打工解决部分的学费，但他心安理得的享受着他的母亲含辛茹苦提供的这种温室生活。当母亲拿不出钱，他就由这种索取变成了一种恨，所以他满腔怨恨，捅了他母亲九刀啊！这个案件让我们父母警醒，教育孩子要他们懂得，活在这个世界上要有责任心，要懂得感恩有多么重要。如果一个感恩的孩子，他会感激人生当中别人替他所做的一切，珍惜他所得到的一切，他知足了，他就会快乐。不要有孩子，让孩子拥有受之无愧的感觉，觉得这是应该的。爸爸妈妈为我们，这是应该的，所以要教育孩子懂得感恩。父母常感恩，孩子才会常孝顺呐、啊。这是一个大学生大学里给学生搞的测验。一个人，他说一个人开的一辆汽车，在一个狂风暴雨的夜晚，马路上什么车子都没有，经过一个车站。有三个人正在焦急着等着公共汽车，一个是快要临死的老人，他需要马上到医院；一个是医生，他曾经是救过他的命的，他做梦都想报答的这个医生；还有一个女人，她是。你做梦都想要娶的人，也许你这一次错过跟他接触的机会，你再也没有了。但是他开的是一个跑车，只能坐两个人，你会如何选择呢？因为每一个选择都有它的原因。如果选择的老人，老人快要死了，你首先应该先救他。如果你想让那个医生上车，因为他救过你，你是一个极好的机会去报答他。还有就是你梦中的情人，如果错过了这个机会，你可能永远不能遇到一个让你非常心动的人了。有两百个人应答这道题目，很多人说送完病人赶紧回来。有的人回答：“抛开女友，让医生上车，医生可以救更多的人。”在两百个应征者当中，只有一个人是答对的。他答的是什么呢？他说：“我给医生钥匙，让医生带着老人到医院里去，而我自己留在车站，陪着我梦中情人一起等公共汽车。”这个测验就是告诉我们，人总是想着自己第一，因为你想着自己在汽车上，所以你不会放弃自己，所以你就没有更多的选择。我们学博后要懂得放弃我们手中已经拥有的，如果你能够放弃你手中的。固执、心中的狭隘和偏执，那么我们在这会社会当中会得到更多人的爱护和帮助啊！所以台长告诉大家，我们做人要舍去面子，不务虚名，要放下架子，保住你的位置。看清自己，你才能自由翱翔；看淡荣誉，你才能走下胜利。面对利益，大智若愚。如果你只顾自己的利益，反而你会失去更多的利益呀、啊！原谅别人，就是善待自己。想要得到别人的帮助，你就先去帮助别人；想要得到别人的爱，你先去爱别人；想要得到利益，你先给别人利益。能够包容别人，你能够使对手成为你的朋友。所以，要学会一生吃两样东西：一个是吃苦，更重要的是学会要吃亏呀、啊。有一个老人家，他善于精通未来，啊，他能掐指算。在很久很久以前，有一次，他家的一匹马无缘无故地挣脱了缰绳，快啦快啦快啦，跑到啊,啊对面胡人居住的地方去了。胡人邻居都来安慰他，他说：“啊，说哎呀，你难过了，这么好的匹马怎么跑到？”其他的国家里去了，结果呢，这个老人家就说：“哎，这种事情难道不是福气吗？”没想到几个月之后，那匹马突然跑回家了，还领着好几匹胡人的骏马一起回来了。啊，这匹是母马，啊，所以领了很多那个熊的马回来了。啊，我说的是真事啊。呃，邻居们得知都来向他祝贺。哎呀，恭喜你呀！你看看，你一匹马引来了这么多的马。这个老人家又说了，哎呀，可能祸又要来了。他说祸来了，因为他的儿子生性好武，喜欢骑马。有一天，他儿子骑着胡人一匹马，啊，这个。到野外去练习，那匹烈马呀，可能不认识他，把儿子摔断了大腿，成为终身残疾。邻居们又过来安慰他，安慰他。这个老人家又说了：“这难道不是福气吗？啊，说不定就是福气啊，过了一年。胡人青半边疆，四乡八邻全部的精壮男子都被应招入伍，前去参战，死伤是不可计数啊！几乎在边塞的居民，十家人家有九家人是空了，都打仗打死了，在战争中丧生。唯独这个老翁的儿子，因为瘸腿残背。没有去打仗，所以保全了性命，安度残年余生。这个故事就是“塞翁失马，焉知非福”的来源呐、啊。所以，告诉我们，吃亏可能就是福气，学会吃亏，可能已经孕育着福气的到来。因为放下了我们，所以才会自在。如果我们很难过，心中装的太多的苦恼，我们会失去智慧。所以为什么会这样？因为我们太在乎自己了。其实这个世界上，人跟人就是一个缘分。今天有缘分了，大家聚在一起；明天没缘分了，人就会离开你。所以，这个缘分实际上就是根据时空的转换和我们的失去、得到而产生的相聚和分离。想一想，我们的父母亲、我们的爷爷奶奶，从小领我们。现在都离开我们，这段缘分就没了。想一想，我们过去的女朋友、过去的男朋友，对我们如此的爱，但是有缘无分离开了我们。所以有智慧的人要懂得保持缘分，所以要懂得很多事情缘过了，我就得放下。这个世界什么事情？都会过去，过去的就让它过去吧。所以学佛人要学会过去不可得呀。在过去有一位年轻的修行的人，他在深山里的道场打坐。你们知道，过去打坐都是锻炼自己的身心。他的师父常常告诫这位弟子说：“你如果想修行修得好，首先要戒止自己的五欲之心，那就是贪嗔痴慢疑。如果你能降服五欲，你心才不被外界所诱惑，你才能真正达到修行的境界。”这位年轻修行者经常思考，那么五欲对修行人经常啊有什么害处呢？有一天，他走到很大的一个野外的放生池旁，看到一只乌龟慢条斯理的从池边上爬了上来。这时来了一个狐狸，狐狸看到乌龟，张口就去咬它。乌龟很快的就把头缩进去了，狐狸又要咬乌龟的脚，乌龟把两个脚又很快的缩进去了。过一会儿，乌龟以为狐狸走了，慢慢的都把头和脚伸出来，没想到狐狸看见了，歘的穿回来又要咬它。这个时候，乌龟赶紧把头和脚又缩进去了。当你啊这么反复多次之后，狐狸疲于奔命，终于离开了。他没有吃到这个乌龟，他走掉了。乌龟看到狐狸走远了，把头和脚再伸出来，在水中自由的游啊爬行。这个年轻的修行者看到这一幕之后，他突然顿悟，他就突然间想到了。乌龟的头和脚不就像我们修行人的五根吗？啊，而这个狐狸则像我们在外面的五欲六尘一样，对我们进行伤害。你们想一想，是不是这样？别人骂我们一句，我们回到家气得不得了，要恨呐、啊。这句话，我们要不断的折磨自己一百次。别人对你的诽谤，你会在家里难过呀，吃不下饭呐、啊，睡不着觉。所以，社会上给你很多的陷阱，就像狐狸一样，你没有用智慧，你很快的被人会伤害的。所以学佛要时时刻刻守护自己的心，谨守身口意身体。嘴巴还有意念，不要去犯戒，不要有分秒放欲的机会，这就叫修行啊！如果我们啊每天会生气，你就会在想不通当中烦恼一生过一生，人生。就像一场戏呀、啊！台长知道，你们大家知道有个诗叫《人生像一场戏》，我把改了几句给大家听一下。人生就像一场戏，因为有缘才相聚，保持缘分不容易，不为小事发脾气，别人生气我不气，气出病来。无人替呀，所以我们做人，当你在埋怨埋怨自己没有鞋子穿的时候，你可曾想到有人连脚都没有？有一篇文章说，如果你今天还有健康，没有生病。那你比熬不过本周的十万个癌症病人要幸运得多。如果你从没有体验过战争的危险、监禁和孤独、害怕和恐惧、饥饿的痛苦，你比全世界五亿人要幸福得多。如果你衣食无忧、居有定所，那么你的生活水平就高于全世界 75% 的人呐、啊。如果你在银行当中还有一点储蓄、有零钱花，你是世界上 8% 生活忧郁的人呐、啊。你还能眼睛看书看电视，你比一千万盲人要幸运呐、啊。所以不懂感恩惜福，那就是不快乐的根。天天能够惜福，能够感恩自己还拥有，那才叫知足常乐呀。学佛要趁早啊，修心要实实在在的一步一步去做，你才不会啊在心中缺少智慧。有一匹年轻的千里马，他在等待的伯乐来发现他。商人来了，说：“你愿意跟我走吗？”我带你走遍名山大川。这个马摇摇头：“我是千里马，我怎么可以为你一个商人这么驮物运货呢？”士兵来了，跟他讲：“你愿意跟我走吗？我带你去驰骋疆场。”那个马摇摇头：“我是千里马，怎么可能为一个普通的士兵去效力呢？”猎人来了，说：“你愿意跟我走吗？我带你去适应野外生存的恶劣环境。”马摇摇头说：“我是千里马，我怎么会当你猎人的苦力呢？”日复一日，年复一年，这匹马一直没有找到理想的机会。有一天。钦差大臣奉旨来到民间寻找千里马。千里马找到了钦差大臣，说：“我就是你要找的那匹千里马呀！”钦差大臣问：“那你熟悉我们国家的路线吗？”马摇了摇头。钦差大臣又问他：“那你上过战场，有作战经验吗？”马又摇了摇头。钦差大臣问他：“那你擅长野外生活吗？”马摇了摇头。“那我要你有什么用呢？”马说：“我能日行千里，夜行八百啊。钦差大臣说：“好吧、啊，你跑一段，让我看一下。”由于太长时间养尊处优，千里马虽然用力地向前跑。跑了没多少时间，气喘吁吁，汗流浃背。这个时候，这个钦差大声说：“你老了，不行了！”转身离去。这个故事就是告诉我们：我们每天做一件平凡的事情，表面上看起来都是没有什么作用，实际上都是为我们的将来。积蓄自己的经验和能量。今天我们所经历的每一次不开心、烦恼和失败，都是会为将来的幸福打基础。我们学佛人也是这样，不要现在不学到老了生病的时候，躺在医院的时候，天天要叫卢台长救命。再来后悔，再来念经，嘴巴都念不动了。所以，我们做人要尽早开悟。学历不代表有能力，文凭不代表有文化。过去的辉煌只能成为你的历史和回忆。所以，昨天怎么样不重要。关键是你，因为要懂得是今天你做了什么，因为你的明天好和坏是有待于你今天的努力啊。那个台长在节目当中经常跟听众朋友们啊交流，啊台长给他们看图腾。我看到一个女同修的左眼视网膜眼底有问题，眼睛有倒毛，会扎眼球、流眼泪，啊，然后呢，啊，她还经常经常的拔眼睫毛。台长还看到她的肠胃萎缩，有胃酸，吃一点东西就反胃，妇科不好，有子宫肌瘤，小便多。他说啊，生理期，台长说他肚子会痛，请大家听一下录音，谢谢大家。嗯
2: 、喂，你好，我是七九年的杨台长，麻烦台长帮我看一下我的眼睛
1: ，左眼视网膜、眼底都有问题，
2: 是的,是的，
1: 是的，啊，<是>你还有倒毛。眼睛还会扎，啊，扎你的眼球。你说一句，是
2: 是的是的是的，
1: 我都看得到。是
2: 的，我经常一丢啊，能丢下
1: 好几个。啊，然后你就会掉眼泪
2: 。是的，是是是的，厉害厉害。我告诉你
1: ，肠胃在萎缩，有胃酸。哦哦，是是。吃到一点之后，它就会反胃，吃不下去。啊，是是是。啊，我告诉你，你的妇科要当心。第一。我看到有小的子宫肌瘤。是啊。啊，所以你小便多。是是是。你这个人少吃点辣的东西。啊，好的好的。啊，你吃的太辣了，刺激的东西造成你生理期是不正常的。是是是。而且你只要生理期来的时候肚子就会痛。
2: 是的，是的，特别痛。啊，我
1: 跟你讲，好好的念小房子，把业障还完。好的好的好的，谢谢感恩
0: 观世音菩萨
1: 。谢谢。感恩师父。我们墨尔本的听众佛友非常有修养，你看坐在下面安静的不得了，就是鼓掌也是这么的轻啊。哎呀，怎么现在想起来了？啊，所以做什么事情啊，台长喜欢跟大家幽默的解释。我曾经讲过，有一对夫妻，两个人吵架，一个礼拜不理不睬。男的就想跟他讲话，女的呢也想跟他讲话，但是两个人呢都是谁也不肯先开口，啊，谁也不肯先开口。那么其实呢有很多事情要问对方，最后呢这个男的想了个办法，就在这个夫自己妻子的橱里边啊拼命的翻他衣服，啊，这个妻子一生气说：“你找什么、啊？”放我的东西，你到底想找什么、啊？结果他先生就就说跟他说呵呵，我在找你的声音，我找到了呵呵、啊。所以人要学会跟别人打交道，要放下自己。有一个禅师在讲禅，他说禅啊可以断除人的无名烦恼。无名烦恼是什么？就是一个人呐、啊、不明白。不明白才会犯错误。你去看关在监狱里的人，他都是抓进去之后，人家问他：“你为什么会这样？”“我不知道啊，我不知道这是犯罪啊。”好了，不明白你犯罪了。这时候有一个人出来还反驳那个禅师说：“哎，我真不知道自己有什么烦恼。”他说：“我没烦恼。”他问禅师：“啊，他接下来说，啊，请问禅师，什么叫无名啊？”无名是什么产生的、啊？为什么无名会带来烦恼啊？这个禅师知道他这个样子，然后突然之间就说：“这么简单的问题，你也会提得出来？这么愚蠢的事情，你也想得到？”这个人立刻恼怒起来了，理直气壮地质问道：“你不回答也就算了，禅师，你为什么要侮辱我呢？”禅师笑了一下，这就叫无名，无名就是这么产生的，烦恼来了吧？哈哈哈哈！什么是无名？无名因为产生愚昧。这个人，因为他明白道理的人，一般都会想：禅师为什么会这么讲我啊？他没有智慧，所以禅师一讲他愚昧的问题，他马上不明白就跳起来了。所以他产生了错误的认知，也诱发贪嗔痴的根源。所以我们往往会愤怒、忧郁，我们会烦恼不安，我们被不明的外面的压力、无名的压力会火上。加油！这就是为什么我们人经常讲一句话：“你这个人无明火又来了。”无明不懂，才会生气发火呀。所以无明火就是源于无名，放下一切不执着，你才能控制住无名的产生啊。说一个真的事情给大家听听，在人间父母子女的亲情，有时候都是缘分，难割难舍。面临生离死别的时候，我们非常的痛苦，因为人生在世，首先要懂得苦地，那就是四圣地苦，苦集灭道。苦地是非常的苦，因为人生在最后总归是苦的，所以开心到最后也是苦，苦到最后还是苦，所以人生基本上这个真谛就是苦地。有一个小城市，有一座寺庙，那么住持师傅呢很有德性。有一天，一个姓。佛教的一个居民，他离几个乡镇之外，他带着他的这个妇女，带着七岁的儿子前来这个庙里来拜佛。老师傅呢，见到这个男孩子非常的虔诚、有礼貌，而且有殷切的求法之心，即为这个母子说苦集灭道的四圣地。这个母亲呢，听了半天不懂，没想到这个七岁的男孩子啊。他很有悟性，他不只要了解人间的苦。他说：“师傅，你能告诉我为什么会有这么多的苦吗？”而且主动的问师傅：“那么怎么把这些苦灭掉呢？”老师傅见男孩言语绝伦，在对他讲因缘果报之理，跟他讲了很多。啊，这个男孩恍然大悟。当下就邀请母亲说：“妈妈，你让我留下来，我出家修行吧。”母亲舍不得，但是也知道孩子的慧根非常的好，不想断了他的慧命，就跟他说：“你自愿修行，一定会有成就。”妈妈也就成全你了，含泪离开。这个小沙弥日日跟着师父精进修行，某日在打坐的时候，突然眼睛看见了他的前世四世的所有情况。所以很多人念经之后，可以看到很多的亡人和他的过去。所以这个事情是真的。他的第一世。他的母亲怀胎十个月，和村中一个妇女同时怀孕，把孩子同一天生下来。但是，他的妈妈因为因为他生下三天之后就死了，所以村里的人都视为他妈妈会不祥，啊，把他逐出家门。他妈妈天天在村中哭泣，最后精神失常。啊，人还没死，精神失常。这个小迷小沙弥呢，第二是投身在另外一一个生不出孩子的家庭。这个时候出生之后，这个小孩子白皙可爱，很得别人的疼爱。但是在三岁的时候生了一个怪病，全身不断的冒出像。烧伤一样的水泡，父母亲倾全力家产，带着孩子四处求医，最后药石无效，四岁这个孩子就往生走掉了。就是他的前世，父母伤心越绝，家道中落，父亲积郁成疾，只靠母亲乞讨为生，这是他第二个家庭。第三世，他投到了另外一个家庭。这一生他无病无痛，长到十岁的时候，在水边玩，突然有一个浪打过来，土石冲击之后把他打死了。原来幸福的家庭就这么陷入了悲苦，祖父母、父母亲日日泪眼相看。这是他的第三世。第四是，他虽然能够平安长大，直到二十岁，在出外经商的时候，突然途中停止呼吸，客死他乡，父母妻子顿时依靠家境趋于贫困。沙弥看到了他的前世的世事实之后，此生到七岁。他舍俗出家，文法修行，历经五世人师，也不过短短的四十多年时间。最难过的，他的五位母亲和家庭还在人间，但是他又重新出世了。所以很多人为什么看见自己的孙子特别的可爱，说：“哎呀，我的小祖宗啊，喜欢的不得了。”很多的，就是因为他已经重新投胎投到你家里来，就是你上辈子的亲人，或者你的长辈，或者你的亲人孩子，所以才会有这么大的这种感觉。所以做人要懂得我们。在人间，我们生离死别的悲切，并不是啊这么容易的。因为家人，我们给家里人造了很大的难，我们让家里承受的很多的痛苦。我们在人间，如果你不修，你会家境败落。等到这个沙弥出定的时候，大大叹了一口气说。苦啊！忏悔自己无视为人给父母亲带来悲恼，即使在年幼的时候，他也感知人生的苦地呀、啊。所以，我们要看开人间的苦，要懂得好好的寻找人间的快乐。这个人间的快乐，并不是吃喝玩乐，而是心中的法喜。台长告诉你们，什么叫心中的快乐？举个简单例子，今天送你一辆车，今天哪怕给你一个房子，他也会失去，但是你心中有一个。自己的愿望，比方说我的孩子，我要一定要让他考上精英中学，或者很多西人说，我愿意到 Christmas 到了，我要有一个长的 holiday long holiday。这个时候，他天天觉得11月份很快乐， 1 2月份很快乐， 1月份也很快乐，那是看不见的喜悦。但是等到2月份，他又开始痛苦了。后来就结束了，所以人苦那是最终的，快乐是暂时的，所以能够平安度日就是人生之福。知足，你的心就非常的富有，就不平。佛法入心，懂道理，你才会真正的看得开，放得下呀、啊。台长告诉大家，现在很多人教育孩子，很多父母亲都是己不正焉能正人啊，所以现在很多的人都是自己啊，爸爸都是动小脑筋，让孩子也学的变得坏了。台长在这里讲一个小笑话给大家听听，现在的人的聪明都用到偏旁去啊，这种不正的聪明，说的是有一个有一个父亲，他知道儿子呢，哎呀，一直不肯啊结婚，啊不肯找媳妇。有一天呢，他爸爸就对儿子说了：“儿子啊，我给你找个媳妇吧。”这个时候呢，儿子就说：“爸爸，我不要你找，我自己找。”哦，你知道这个我帮你介绍的这个女孩子是谁？你知道吗？她是比尔盖茨的女儿啊，你知道吗？儿子一听，哦，哦，这样，哎、呃，那可以啊。你看，马上变了。过一会儿，爸爸找到他，当然他爸爸可能跟比尔盖茨是好朋友吧，但是也不是太好的朋友。说找笑话，说找到比尔盖茨，说，我给你女儿找了一个老公啊。比尔盖茨跟他说，不行，我女儿很小。结果他爸爸对比尔盖茨说，可是。这个小子，他可是世界银行的副总裁啊！比尔盖茨说：“哦，这样，哦，可以啊，好了。”最后，他爸爸又找到世界银行的总裁，跟他说：“哎，我给你推荐一个副总裁怎么样？”总裁说：“哎呀，我们这里副总裁太多了，啊，不要了。”他爸爸对世界银行总裁说：“哎，可是这个小伙子，他是比尔盖茨的女婿啊。”总裁说：“哦，这样啊，呃，可以啊，这个生意就这么做成了。”现代人为了自私的利益，什么都敢做。这样的父亲怎么能教育出好孩子呢？我跟你们讲一个这个父亲非常好的教育孩子的一个榜样，他妒己妒人教育孩子。有一天早上。一个父亲做了两碗荷包蛋的这个面条，一碗呢蛋呢啊这个啊这个啊放在上边啊那个啊一碗呢蛋的上面是没有鸡蛋的，就是一碗面条上面有鸡蛋，端上桌子之后，他父亲就问儿子：“儿子啊，你吃哪一碗？”结果这个儿子就指着那碗说：“我要吃那个有蛋的那碗。”父亲就说：“哎。”儿子、啊，让我吧。孔融七岁能让梨，你都十岁了，啊，你应该让爸爸吃有蛋的那碗。儿子说：“孔融是孔，孔融是孔融，我是我不让。”父亲试探的说：“你真不让是吧？”儿子说：“真不让。”为了表示他的决心，他啪啪啪的就拿拿那个表面上那个荷包蛋先咬了一口，啊，就注册了商标了。这碗面是他的，他爸爸说不后悔啊，儿子为了对于爸爸说不后悔，惊人的速度把那个鸡蛋全部吃掉了，吃光了，不后悔。啊，父亲看着儿子吃完，自己端过那个表面上没有蛋的那一碗开始吃了，吃到最后，这面底下有两个荷包蛋被他儿子都看见了，哎。这个时候，啊，这个父亲很有智慧，所以台长跟你们说，学佛要有智慧了。父亲指着碗里的两个蛋，告诉儿子说：“记住，想占别人便宜的人，往往占不到便宜。”儿子一脸无奈，不讲话了。又过了一个周日的上午，父亲又做了两碗荷包蛋面条，啊，坐在那里，一碗蛋在上面，一碗晚上没有蛋。父亲若无其事地说：“儿子啊，你吃哪碗？我十岁了，我要让蛋。”儿子说着，拿过了没蛋的那碗，啪啪啪啪。父亲说：“不后悔啊，不后悔。”儿子坚决回答：“吃得很快，面底吃完了，都一个蛋都没有。”这个时候，父亲端过剩下的有蛋的面条，吃起来。儿子看见上面有一个蛋，吃到最后下面还有一个蛋，更没想到的就是下面还有一个蛋。父亲指着这个蛋说：“孩子啊，你要记住，想占便宜的人可能要吃大亏呀、啊。”这个是第二个教育他。好，第三次过了几个月，啊，这个道具还是一样，两碗面条。啊，这个一碗是有鸡蛋，一碗是没鸡蛋。父亲就问儿子啊，吃哪一碗呢？这个时候儿子有点懂事了，就慢慢说：“爸爸是长辈啊，您先吃吧。”啊，这个父亲说：“那我不客气了啊。”父亲果真端起有蛋的那碗面就开始吃了，儿子呢也不争，拿起。平静地拿起没有鸡蛋的那个荷包蛋的那个面就吃了，一碗面很快的吃到下面了。儿子意外发现自己碗里也藏着两个鸡蛋，这时候父亲意味深长对孩子说：“孩子，不想占便别人便宜的人，生活中不会让你吃亏的。”所以，我们人。在人间就是这样，表面上看了吃亏，其实得到别人的尊敬，吃人间的亏，消人间的灾，享人间的福，消人间的福，所以要学会吃亏消灾呀、啊。<笑>那个有一个丈夫，啊，那、这个丈夫经常喝醉酒。驾车出门，台长讲的这些小故事全部有道义在里边的。出门之后呢，经常喝醉酒驾车出门。这个时候呢，他妻子在家里听广播，听到一个广播报道说，啊。什么什么什么事情？妻子连忙拿起电话说：“哎，老公啊，我刚刚听广播说啊，在高速公路上有一辆汽车正在违章的逆行，跟人家反方向在逆行。你要小心啊！是不是你呀、啊？”老公说：“哦，哪是一辆逆行啊？我看见好几百辆车都在逆行呢。这个就说明什么？人自己的意念反了，思维反了，看别人都是反的，他自己逆行了，他看人家正的，他都觉得人家是开反的，所以看到别人都是不对的，他觉得自己是对的。所以学佛人走偏的话，他就会说你不对，这个人不对，那个人不对。真正学佛学得好的人，不说别人不好，就要让自己好好修。所以走错路，这人不会开智慧。你看，所以现在我们人看别人做好事，就说人家是傻瓜。你看你，哎呀，你哪有这么多时间？你还做好事，你还帮助别人，你是个大傻瓜。帮助人家成为一种耻笑的。那种画饼，而占别人的便宜、贪心还有嫉妒心，却成为现在人的时尚的通病啊！要改呀！那个台长在节目当中啊有。一个听众反馈啊，是我们悉尼的一个听众，他得了自闭症，女儿得自闭症，天天苦得不得了啊，在家里玩电脑，不肯见人，不上学，先生跟他都非常痛苦啊，自己也得了轻度的忧郁症，啊，他通过学习心灵法门，起早摸黑，拼命给孩子烧小房子，现在孩子的自闭症已经基本痊愈，夫妻二人也走出了忧郁症。包括你们今天坐在下面的很多的父母亲，可能你们的孩子也是天天都在玩电脑，啊，关在家里不想去上学上课。所以呢，你们听下这个录音，谢谢大家
2: 。感恩大慈大悲观世音菩萨加持，让我今天能打通电话，让我有这个机会呢分享我的发现。两年多以前，我女儿患上了自闭症。他整天把自己关在房间里上电脑，不肯见人。后来呢，发展到不肯上学。最严重的时候呢，一星期只能上一天学。后来学校老师也向我发出了警告。每天早晨，他，我总是含着泪水，跪在佛菩萨的面佛台前，去求观世音菩萨加持，让我的女儿能上学去。最后没有一天不是这样过的。在那些日子里，对我来说，每分每秒都是很难熬过的，每天都是活在人间的地狱一样。正当我准备放下我女儿的时候，去年四月七号，感恩关圣上、感恩台上再次救了我，救了我全家。我每天起早摸黑，拼命地给我的女儿要紧着烧送小房子。其实，在我女儿生病的这些日子里，我有先生两个人都得了轻度的忧郁症，我们整天担心着我们的女儿怎么样怎么样。通过心灵法门的三大法宝，治病三大，女儿基本上恢复健康，我和我先生也基本上走出了忧郁症的阴影
1: 。你想想看啊，这个世界上，我告诉你。比你女儿苦的人多得很呢，真的，真的很多人还，很多人还没有还没有找到这个方法呢。是的，感
2: 恩台上
1: 。谢谢。人一般是经历了苦难沧桑之后，才开始修行，才开始从中得悟，才开始觉得，哎呀，我要寻找一个解脱痛苦的方法。所以明白学佛的真相，你才能产生自己的真心，才会去修。所以有的人是因为爸爸走了，才感觉到爸爸对我们多好；妈妈离开了，才感恩妈妈一辈子这么默默无闻的在家里做呀做呀，为我们付出太多了，太多了。所以修行的人要懂得怎么样能够让自己的慈悲心发出来。啊，台长告诉大家，一个人要学会感恩别人。每天吃两颗药，一颗药叫知足，晚上吃一颗药叫感恩。今天我们还活在这个人间，就要感恩呐、啊。想一想，在过去的八年。在美国一个《时代周刊》上发表了一篇文章，说到在过去的八年，有七十六个亿万富翁。昨天晚上我也讲了，亿万富翁全部都死了。想一想，他们有钱，他们不缺钱，但是他们缺命啊！想一想，这个阿拉伯王子三十三岁。要什么有什么，但是他离开了人间。而我们今天，我们虽然不富有，但是我们拥有的是一个人最宝贵的生命，所以我们比他们还要幸福的多呀。台长告诉大家，有一个啊，一个人叫李南。和他的同事大概是广东人嘛，叫阿达，叫他阿达，去拜访一个公司的会计小姐，去问他们公司啊是否要啊买家具，你们公司是不是要装修要买家具，啊，结果呢这个会计小姐呢非常客气跟他说对不起啊我们公司没有这个计划要装修，也没有买买什么家具。他们很有礼貌的退出。那个阿达呢，还深深地鞠了一躬，说：“啊，再见。”他说：“这种人，啊，这种会计小姐不能得罪的，说不要得罪。”坐电梯下楼的时候呢，开电梯的阿姨呢，对他们的微笑招呼，似乎非常的热情。啊，便主动地和李楠呢，就两个人聊起来了。李楠呢，非常恭敬地还拿出个名片，还递给这个开电梯的阿姨。这个同事那个阿达呢，不屑一顾的啊冷笑一声说：“啊，转身继续看他的手机啊，就觉得你这个不屑一顾的就这么看了。”在他看来，李楠这一举啊是多此一举，没有意义的。你去给一个看电梯的阿姨一个名片有什么用啊？但是呢，当阿姨听说他们是来推销办公家具的，这个阿姨居然给他们透了一个风声，说在刚刚在前一天。总经理与副总经理在坐电梯的时候谈到了下个月决定大装修，还要添加不少办公设备。于是，那个李楠马上决定再上楼去找总经理。那个阿达说：“我不去，你要去你去，你怎么会相信一个开电梯老太太的话呢？”那好，李楠说我一个人上去找他。最后找到了总经理之后。他十分惊讶，总经理说：“哎，你是怎么知道的？第一个单子他就拿下，总价值八十万。”这个故事告诉我们，学博人要用平等心，对所有的人都要好，看待世界，尊重每一个人，就是尊重你自己。很多人不肯尊重别人，实际上别人也不会尊重你，也看不起你。举个简单例子，你再有钱，你不尊重别人，人家说你钱又不给我，我凭什么尊重你呀、啊？啊，对不对？所以学佛人修平等心啊，就要真实对别人真心。有些人装出来的真诚没有用的，打动不了别人的心，所以这样的人才懂得感恩。台长告诉大家，月亮。从不认为自己不是从天王星下来的，相反，月亮每天给别人带来宁静、安详，所以很多的星星也为之他喝彩，所以才叫众星捧月呀、啊。学佛人不要以为自己不是菩萨。就不做善事，不修心。相反，每一天的行善、积德、学佛、念经，会使你成为人间的菩萨。点点滴滴，才能创造出伟大的事情。所以造大楼也是从低层开始，学佛也是从做善事开启。我们一定要将人就开始变成佛，这就叫人成即佛成啊！台长要跟大家说个笑话。说的是现在的孩子啊，都省钱呐、啊，不大孝顺。说有一个父亲过世了，他们请了一个假和尚为刚刚逝去的父亲诵经。啊，这个假和尚呢，跟他们说：“我要一千块钱。”啊，孩子说：“太贵了，打个折吧。和”和假和尚说：“打几折啊？打八折。”这个假和尚同意了，他马上开始念经，啊，请魂上冬天，请魂上冬天，哎，不对啊，一般超度都是到西天呐、啊，哎，怎么到冬天呐、啊？嗯，哎，哎，师傅啊，这个极乐世界在西天，应该上西天才是啊。假和尚答道：“哎，上西天要一千块钱，你八百块钱只能上冬天。”他听完听了之后呢，马上啊，他补足了他差额两百块钱。这个时候，假和尚开始改口念了：“进魂上西天，进魂上西天。”这个时候，突然听见棺材里传来了怒骂声音，他这个爸爸突然之间骂起来了，在棺材里。你们这些不孝的子孙，为了省几个钱，害得我东奔西忙，不得安宁。我刚刚跑到冬天，你们又把我弄到西天来了。<笑>所以，我们学佛做人，讲的孝为先。我们要懂得，这个世界上有人帮你忙是你的幸运，要学会心怀欢喜和感恩呐、啊。很多人人家在帮你的时候，你感动的不得了，等到帮完了就把人家忘记了。台长跟你们说，人跟人之间就是一辆你的人生列车，当你。在车上行走到你最后的当中，只要有人上上下下，没有一个人陪你到底的，你都要感恩他们陪你走过的那一段。所以，如果没有人帮你的话，你要感谢到这是我的命，学会坦然面对和承担，不要怨天尤人。感恩让我们能够理解对方，命运。是有因果的。今天我们不好，我们也是过去没有对别人太好。很多夫妻就是因为过去没有太在乎自己的妻子和先生。有一个听众到我这里来，台长，你帮我看看我的老公现在到哪里了？我想他呀，他在世的时候我不在乎他呀，我天天骂他呀，我不把他当回事啊。我的老头真是个好人呐、啊，台长啊，你帮我看看。我在想啊，人就是不珍惜呀、啊。有时候你珍惜他，你会拥有他；你不当他回事，你很快就会失去。所以你珍惜孩子，孩子不会离开你；你珍惜自己的父母亲，父母亲很爱你。你不珍惜自己的牙齿，牙齿会坏了；你不刷牙，你不爱惜自己的肝，你的肝很快就会坏了。所以今天我们要感恩和珍惜所有我们已经拥有的东西，好好的，我们能够保持下去。好好的感谢别人，看见谁你都把别人当成亲人，你这个人就有人缘，因为有了人缘才会有财缘，有了财缘你才能团圆呐、啊！谢谢大家，好。啊，给大家做一个开示到这里。那么有一位啊，我们的佛友谈一个心得体会之后，啊，台长呢马上几分钟之后上来呢给大家看图腾。我知道今天有很多的啊，我们的。啊，这墨尔本的那个佛友啊、听众啊，他们都非常想听听台长看图腾，他们都知道台长很厉害、很准的。所以不管你们有未来啊，家里有什么情况啊、身体啊，我一看就看出来了。啊，昨天晚上在联谊会上啊，随随便便啊，台长一看这个人啊，马上就看出他身上的毛病。啊，她的孩子在肚子里怀孕什么形状？我说头是平着，没有从下面都看出来。她说刚刚前几天做过皮草，一模一样。所以希望你们好好努力，我马上见大家，谢谢大家
0: 。让我们再次用热烈的掌声，感恩卢军宏台长为我们带来的精彩开始。